0: Brief Me Weekend, édition du 25 février 2023
1: Dans Brief Me ce week la première année de guerre en Ukraine, le rôle de l'IRSN, l'humour absurde suisse et un poème émouvant.
0: On revient au début.
1: Un an de guerre en Ukraine.
0: L'invasion russe de l'Ukraine a débuté le 24 février 2022. Un an après, Brief.me revient en cinq dates significatives sur différentes phases ayant marqué la première année de ce conflit, qui a fait plus de 8000 morts civiles à ce jour, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme.
1: À l'origine
0: En 2014, dans un contexte d'instabilité politique en Ukraine, des groupes armés ukrainiens pro-russes, soutenus par des forces russes, prennent le pouvoir en Crimée, une péninsule du sud de l'Ukraine. Un référendum entérine en mars 2014 le rattachement de la Crimée à la Russie. Une insurrection armée pro-russe se développe également dans les provinces de Donetsk et de Lugansk, dans le Donbass, une région de l'Est, où des séparatistes revendiquent l'indépendance. Elle conduit à une guerre civile avec l'armée ukrainienne. Depuis 2014, l'Ukraine s'est rapprochée de l'Union européenne et de l'OTAN. Cette alliance militaire de 30 pays a renforcé sa présence en Europe de l'Est en raison de l'insécurité à la périphérie de son territoire, relate-t-elle sur son site. Fin 2021. La Russie demande à l'OTAN de s'abstenir de tout nouvel élargissement. Le 21 février 2022, le président russe, Vladimir Poutine, dénonce dans un discours une crise sécuritaire en Europe et voit une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une menace. Il reconnaît l'indépendance des provinces séparatistes de Donetsk et de Lugansk, où les forces russes pénètrent ensuite.
1: Les dates clés
0: Février 2022
1: L'invasion russe
0: Dans une allocution, Vladimir Poutine annonce à l'aube du 24 février 2022 le lancement d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Il affiche l'objectif de démilitariser et dénazifier le pays. Les troupes russes envahissent aussitôt l'Ukraine depuis la Russie, la Biélorussie, la Crimée et la Mer Noire. L'armée russe bombarde plusieurs villes, dont Kiev, la capitale. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, décrète la mobilisation générale. L'invasion russe fait face à une forte résistance des forces ukrainiennes. Dans les premières semaines du conflit, la Russie s'empare de Kherson, dans le sud, mais échoue à prendre Kiev et les troupes russes se retirent du nord de l'Ukraine. Les combats se concentrent alors dans l'est et le sud. En avril, la Russie revendique le contrôle de Mariupol, une ville portuaire stratégique sur la mer d'Azov après plusieurs semaines de siège.
1: Avril 2022
0: Soupçons de crimes de guerre à Butcha
1: En avril 2022, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme accuse les troupes russes d'actions pouvant constituer des crimes de guerre, dont des bombardements de zones peuplées et des exécutions de civils. À Boucha, en banlieue de Kiev, une mission de l'ONU a documenté les meurtres d'une cinquantaine de civils, y compris par exécution sommaire. Les forces russes ont occupé cette ville en mars. Après leur retrait, des cadavres gisant dans les rues, les points liés et des fosses communes ont été découverts. L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch fait également état de disparitions forcées, d'actes de torture et de pillage de la part des forces russes. Une enquête du New York Times révèle des faits de violences sexuelles par des soldats russes à Butcha. La Russie a démenti tout crime de guerre à Butcha.
0: Août 2022
1: La contre-offensive ukrainienne
0: À partir de fin août 2022, les forces ukrainiennes entament une contre-offensive dans les régions de Kharkiv et et de Kherson, Sud. Elles reprennent en quelques jours plusieurs localités dans l'Est, prenant au dépourvu les troupes russes. Ce revers, rendu possible par l'aide militaire apportée par les pays occidentaux à l'Ukraine, amène l'exécutif russe à déclarer fin septembre la mobilisation de 300 000 russes. En novembre, le ministre russe de la Défense ordonne aux troupes de se retirer de Kherson, la seule capitale régionale conquise, pour éviter un encerclement. Par la suite... La ligne de front restera globalement stable et les combats se concentreront dans le Donbass. La Russie n'enregistrera aucun gain significatif au cours de l'hiver, à l'exception de la ville de Soledar, dans le Donetsk, en janvier 2023, avec la participation du groupe de mercenaires russes Wagner.
1: Novembre 2022
0: Le plan ukrainien de paix
1: en novembre, Volodymyr Zelensky présente un plan de paix en 10 points lors d'un sommet du G20, qui rassemble 20 des principales puissances économiques de la planète, en Indonésie. Il propose le retrait des troupes russes d'Ukraine, le rétablissement de l'intégrité territoriale du pays ainsi que l'indemnisation par la Russie des dommages causés. « Nous ne parlerons à personne dans ces conditions », réagit le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, fin décembre. Vladimir Poutine déclare début janvier que la Russie est prête au dialogue, à condition que le régime ukrainien reconnaisse les nouvelles réalités territoriales de l'Ukraine. Les négociations de paix sont inexistantes à ce jour. Les dernières discussions directes de paix entre les deux parties ont eu lieu en mars 2022.
0: Janvier 2023
1: Nouvelle étape dans la fourniture d'armes
0: Le président américain, Joe Biden, annonce le 25 janvier 2023 l'envoi à l'Ukraine de 31 Charles-Our-Abrams. Le gouvernement allemand fait une annonce similaire le même jour et plusieurs autres pays suivront. L'exécutif ukrainien réclamait ce type d'équipement à ses alliés depuis plusieurs semaines. Le soutien militaire a pris du poids au fil du temps, relève l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, un centre international de recherche installé en Allemagne, dans une publication du 21 février. Les États-Unis ont accordé le plus important soutien à l'Ukraine en valeur absolue, plus de 73 milliards d'euros, devant les pays et les institutions de l'Union européenne 55 milliards d'euros au total, selon un des comptes de cet institut arrêté au 15 janvier. Il note que la livraison d'armes à l'Ukraine a suivi un même schéma, les États-Unis mènent, l'Europe suit.
1: Le saviez-vous
0: Une légion de combattants étrangers.
1: Volodymyr Zelensky a appelé le 27 février 2022 les citoyens étrangers qui le voulaient à venir combattre en Ukraine, arguant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une guerre contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Europe. Il a créé à cet effet la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine et a mis en place un régime sans visa pour ses volontaires. Le recrutement se fait dans les ambassades ukrainiennes à l'étranger. Au 6 mars 2022, Près de 20 000 étrangers venant de 52 pays s'étaient engagés, selon le gouvernement ukrainien. Parmi eux ont figuré des Français, dont le nombre n'est pas connu.
0: On rembobine la semaine.
1: Burkina Faso. L'état-major du Burkina Faso a annoncé dimanche dernier qu'une cérémonie s'était tenue pour marquer la fin officielle des opérations françaises dans le pays. Le gouvernement burkinabé, issu d'un coup d'État militaire en octobre, avait réclamé le départ des troupes françaises le mois dernier, dans un contexte de dégradation des relations entre les deux pays. Les troupes françaises étaient présentes au Burkina Faso depuis 2009. Près de 70 soldats burkinabés sont morts dans deux attaques perpétrées par des djihadistes dans le pays en fin de semaine dernière et lundi.
0: Sécheresse La France n'a pas connu d'épisode pluvieux depuis 31 jours, a rapporté mardi Météo France, précisant qu'il s'agissait d'un record pendant une période hivernale depuis le début de la prise des mesures en 1959. Mercredi, Météo France a rapporté que le record avait été battu, avec 32 jours sans épisode pluvieux, tout mois confondu. Cette situation se traduit par un assèchement des sols, déjà affaibli par la sécheresse de l'été dernier. Le changement climatique lié aux activités humaines a contribué à la sécheresse en 2022, selon une étude publiée la semaine dernière par le CNRS, un organisme public de recherche.
1: Espérance de vie. L'espérance de vie en bonne santé, ou espérance de vie sans incapacité, continue de progresser en France, selon une étude publiée jeudi par l'Adresse, le service de statistiques du ministère de la Santé. En 2021, les hommes âgés de 65 ans pouvaient espérer vivre en moyenne encore 11,3 ans, soit jusqu'à 76,3 ans, sans incapacité, c'est-à-dire sans être limités dans les activités de la vie quotidienne, et les femmes, pendant 12,6 ans. Jusqu'à 77,6 ans. L'espérance de vie sans incapacité a progressé depuis 2008 de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans et 7 mois pour les femmes.
0: TikTok. La Commission européenne co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a annoncé jeudi suspendre l'utilisation de l'application chinoise TikTok sur les appareils de son personnel. Cette mesure vise à protéger la Commission contre les cybermenaces et les agissements qui pourraient être ensuite exploités à des fins de cyberattaques ciblant l'institution, explique un communiqué. L'entreprise chinoise a dénoncé auprès du magazine Politico une décision malencontreuse et basée sur de fausses idées.
1: SNCF La SNCF a annoncé jeudi avoir réalisé des bénéfices de 2,4 milliards d'euros en 2022, soit 1,5 milliard de plus qu'en 2021. La compagnie ferroviaire française a aussi fortement réduit sa dette, qui est passée de 36,3 milliards d'euros en 2021 à 24,4 milliards l'an dernier. La SNCF anticipe cependant une année 2023 plus compliquée, notamment en raison des hausses significatives des coûts de l'énergie et des travaux.
0: Ça veut dire quoi
1: IRSN
0: Le gouvernement a confirmé jeudi son intention d'intégrer les compétences techniques de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, dans l'Autorité de sûreté nucléaire, ASN, une organisation indépendante qui agit au nom de l'État. Créé en 2001, l'IRSN est un établissement public placé sous la tutelle des ministères de la transition écologique, des armées, de la recherche et de la santé. L'IRSN élabore des avis techniques sur les risques nucléaires et radiologiques pour l'environnement et les humains et sur les mesures mises en place pour prévenir ces risques, a expliqué hier à Brief.me François Geoffroy, représentant de l'intersyndicale CFDT, CFECGC, CGT, de l'IRSN. Le domaine d'expertise de l'IRSN couvre ainsi les centrales nucléaires et tout le cycle de vie de l'uranium, mais aussi les usages de la radioactivité en médecine. C'est ensuite l'ASN qui, sur la base de ces avis, Autorise ou non des établissements à fonctionner. La confusion entre expertise et prise de décision au sein d'une même entité constituerait un recul considérable puisqu'il priverait d'indépendance cette expertise, a déclaré le 15 février la commission d'éthique et de déontologie de l'IRSN.
1: Ça voit un clic.
0: Poème à succès. Le Rainbow Bridge est un ancien poème simple, court et émouvant, qui raconte une vie après la mort, un paradis dans lequel se retrouveront les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Il a permis à de nombreuses personnes de se remettre du deuil de leur animal, ce succès est raconté dans un article de National Geographic après qu'un écrivain est parvenu à retrouver l'autrice de ce poème populaire mais anonyme. Le texte est à découvrir dans l'article.
1: Échange absurde. Rita et Bob se rendent à une soirée échangiste chez un autre couple. L'appréhension se fait sentir. Dans ce court épisode de la série humoristique Bomben voilà du média suisse public Couleur 3 à la mise en scène travaillée et aux répliques bien amenées, retournements de situation et rebondissements absurdes vont s'enchaîner. C'est piquant à souhait.
0: Figure de style Vous êtes peut-être en train de boire un verre, de flâner dans la cité phocéenne ou d'admirer l'obscure clarté de la nuit. Mais si vous avez détecté dans cette phrase des figures de style, arrêtez tout et faites ce quiz proposé sur le site de Notre Temps, qui teste vos connaissances sur les figures de style en huit questions. Et ne faites pas cette merveilleuse grimace, vous allez vous en sortir comme un chef.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à trouver la paix intérieure.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Audevillier Moriamé.